0: Đã ba ngày trôi qua, Thế mình vẫn chưa tìm được mảnh đất tốt nào trong cái làng này Để giúp cho vị gia chủ của mình Xem một cái nhà thờ tổ của dòng họ Sở dĩ những vị gia chủ ấy đưa ra lời đề nghị này là bởi mồ mà, mà ông bà của họ hiện đang nằm rải rác ở khắp nơi Cái thì nằm ở đầu làng, cái thì lại nằm ở cuối làng Có cái thậm chí còn nằm chờ trên đất của người khác Bởi vậy bây giờ đây, khi đã trở nên giàu có Họ muốn xây dựng một cái nhà thờ tổ thật to, thật hoành tráng để rời hết mộ phần của dòng tộc về đây. Một mặt là để tiền cho việc thờ cúng, mặt khác là để hy vọng con cháu sau này sẽ được hưởng cái âm đức của người xưa mà tiếp tục làm ăn phát đạt, dạng danh tổ tiên. Nhưng trên hết, họ muốn khép lại cái gốc các nghèo hèn tủi nhục ngày xưa và tuyên bố cho cả cái làng này biết gia tộc của họ bây giờ đã trở nên giàu có. Chứ không phải là nghèo hèn bận tiền như ông bà của họ ngày xưa nữa Sau khi xem xét mảnh đất ở cuối làng một cách kỹ lưỡng Thầy Minh bất chợt mỉm cười Thầy về nhà gia chủ của mình để thông báo ngay Tìm được rồi Tôi đã tìm được một mảnh đất rất tốt trong cái làng này Nếu mà các anh mua được cái mảnh đất đó Thì chúng ta có thể bắt đầu cho khởi công khi xây dựng được rồi Những vị gia chủ đã nhờ thầy Minh xem phong thủy giúp cho việc xây nhà thờ tổ chính là ba anh em của nhà ông lâm hơn ba mươi năm phải rời xa quê hương bây giờ họ đã quay trở lại với tư cách của những người vô cùng thành công và giàu có khác xa với vẻ nghèo nàn của cha mẹ ông ngày xưa thật là quá tốt thế cái khu đất ấy nó ở chỗ nào thầy cứ việc nói bằng mọi giá chúng tôi sẽ mua được lại là cái chỗ đất bao quanh cái xưởng gỗ ở cuối làng hớp một ngụm trà thầy minh lại bắt đầu nói tiếp nói thật với các anh ở cái làng quê hẻo lánh này dù cho đất không có xấu nhưng mà cũng chẳng có chỗ đất nào có vận khí tốt cả bởi thế mà dân làng về đây sống thì vẫn sống nhưng mà nghèo thì vẫn nghèo ít có cái nhà nào phát lên giàu có như vậy chỉ duy nhất có mảnh đất của cái xưởng gỗ phía cuối làng là một nơi cực kỳ tốt trước mặt giáp sông sau lưng thì lại giáp núi đứng theo cái thế mà tọa sơn hướng thủy rất tốt cho cái việc xây nhà thờ tổ tôi có cảm giác là dường như là vượng khí của cả cái làng này đều tập trung hết ở đó ngoài ra thì đó còn chưa kể đến cái lòng mạch trải dài trên cái mảnh đất đó thứ thật là dù có đi đâu đi chăng nữa thì cũng chưa chắc tìm được một mảnh đất tốt như vậy đâu tôi tin chắc là nhà thờ tổ của dòng họ các anh xây ở đó sẽ đem lại lợi ích rất lớn cho con cháu sau này theo những gì mà thế mình vừa nói đó chắc hẳn là một tin vui cho anh em nhà ông Lâm Bởi một mặt Có thể tiến hành việc xây dựng được ngay Mặt khác khu đất ấy quá tốt Đến nơi ngoài việc có thế đất tốt ra Nó còn có cả long mạch đi qua Nếu nhà thờ tổ được xây dựng ở đó Con cháu đời sau của dòng họ Chắc chắn sẽ được hưởng cái phúc ấy mà phát triển Nhưng chẳng hiểu sao nét mặt của anh em nhà ông Lâm Lại tỏ ra khá đâm chiêu Như đang bận tâm một vấn đề nào đó Ông Hải em trai của ông Lâm nói Chúng tôi cảm ơn thầy rất nhiều Giờ anh em chúng tôi sẽ tính cái chuyện mà mua là cái khu đất ấy Khi nào xong thì xin thầy lại đến để bàn chuyện khởi công thầy nhé Được rồi, được rồi, các anh cứ từ từ mà tính Nhưng mà tôi xin nói như thế này nhé Nếu mà các anh không mua được là cái chỗ đất bao bọc quanh cái xưởng gỗ ấy Thì tốt nhất là đừng nghĩ đến chuyện xây dựng nhà thờ tổ ở cái làng này Và như tôi đã nói rồi đấy, đất của cả cái làng này chẳng có chỗ nào tốt cả nếu mà cứ gượng ép mà xây lên rồi lại bốc hết mộ phần các vị gia tiên về chỗ khác Động mồ động mã như vậy mà đất đã chẳng tốt Thì không khéo là sẽ mang họa cho con cháu đời sau Thôi tôi về đây Thì Minh vừa đi khỏi Ba anh em lại tiếp tục câu chuyện Ông An bất giác thở dài rồi nói Bây giờ các anh tính làm sao Thật không ngờ lại là cái đất ở cái xưởng gỗ đó Đúng vậy nếu mà đất của dân làng Thì chỉ cần bỏ tiền ra mua là được ngay nhưng mà đằng này, chủ cái xưởng gỗ đó lại là một người cực kỳ giàu có Từ cái thời mà chúng ta còn nhỏ phải ăn khoai đồn sắn mà sống cho qua ngày Thì cha mẹ chúng nó đã là, là phú hộ của cái làng này rồi Muốn mua đất của thằng ấy quả thật không phải là chuyện dễ đâu Khó hay dễ thì vẫn phải mua cho bằng người Thế mình quả thật là không có sai Dường như là vượng khí của cả cái làng này đều tập trung ở cái mảnh đất đó Bằng chứng là cả ba đời của cái thằng chủ xưởng gỗ đó Đều làm ăn phát đạt, giàu sang như vậy con gì Ông an nghe thấy như vậy thì vỗ mặt tức giận rồi nói Mai anh ở đó chứ Em có không thể tin nó Chỉ nhờ một cái xưởng gỗ ấy mà lại giàu đến tận ba đời Đó không phải là hết sức phi lý hay sao Trong khi anh em chúng ta thì sao Phải chịu đựng hơn 30 năm gian khó Để đất khách quê người Thì mới tích góp được của cải như bây giờ Chứ nó không phải nhờ vận khí của mảnh đất ấy Thì đem lại là cái gì Ông Hải gật đầu rồi nói Đúng vậy Bởi thế mà nếu mà chúng ta xây si dựng được Cái nhà thờ tổ ở đó thì chắc chắn con cháu sau này sẽ được hưởng lấy cái phúc ấy mà làm dặn danh cái dòng họ này cả thầy mình cũng vừa bảo thế còn gì Và lại nếu như mà được cái mảnh đất ấy thì ít nhất là rơi mồ mả của ông bà về đấy sẽ không gặp cảnh đất nghịch trái với phong thủy mà làm khổ linh hồn ra tiên các anh nói quả không có xa nhưng mà cái khó là làm thế nào để có thể chiếm được cái mảnh đất đó trong khi mà người ta lại chẳng dại gì mà bán cho chúng ta cả lúc này ông hải đột nhiên cười lớn <cười> việc này thì có cái gì khó đâu hơn hai năm làm nghề cho thuê lãi chuyện này với em thì chả có cái gì hết cả nếu mà quả thực mà đúng như lời thầy minh nói thì bằng mọi giá ta phải xây được nhà thờ tổ của dòng họ mình trên cái mảnh đất đó rồi con cháu của chúng ta sẽ được hưởng cái âm đức ấy mà thay chúng ta làm dạng danh cái dòng họ này thì chủ tinh thế nào đơn giản lắm phá cái xưởng nó đi là xong xưởng gỗ mà anh em ông lâm nhắc đến Chính là cái xưởng gỗ của ông Tùng Sẽ được xây dựng trên mảnh đất có địa thế tốt Cho nên việc kinh doanh của ông diễn ra thuận lợi và ngày càng giàu có Ông Tùng năm nay đã hơn 60 tuổi Ông có hai người con, một trai một gái cô con gái lớn tên là Tiên rất xinh đẹp, hiện đang là bác sĩ cậu con trai út tên là Tránh, hiện đang làm kỹ sư cho một nhà máy thép tại Vũng Tàu Một hôm ông Tùng cùng với vợ và hai con đang đi ăn cơm trưa thì đột nhiên bên ngoài có tiếng người vừa chạy tới vừa hốt hoảng gọi lớn ông chủ ơi nguy rồi nhìn ra bên ngoài thì ra đó chính là thằng chân người ở của nhà ông tùng đang chạy sồng sộc vào nhà ông mà hét lớn thưa ông chủ cậu tránh ơi nguy nguy lắm rồi có một đám người đang gây rối ở cái xưởng gỗ nhà ta chúng nó không những đốt gỗ mà còn cả đánh người nữa ông nghe thằng chân nói như vậy tránh con trai của ông Tổng tức giận đập cả chén cơm đang ăn xuống bàn mà quát Sao lại như vậy? Thật là quá đáng Nói rồi anh cổng thẳng chân đi nhanh ra ngoài xưởng Trong lòng của anh rất tức giận Gia đình của anh sống tốt với mọi người trong cái làng này Thì cớ gì lại có một đám người kéo đến để gây chuyện như vậy Nhưng khi ra đến nơi thì hối ôi Đó đâu phải là đánh nhau đâu Bởi hình ảnh đầu tiên đập vào mắt của anh khi vừa đến Là cảnh tượng hai tên lưu manh Với thân hình vạm vỡ đang đè đánh một anh công nhân trong xưởng chúng kéo cánh tay trái của anh ta ra mặc cho anh ta đang kháng cự một cách quyết liệt thả thả tao ra cứu cứu tao với rồi bóng dưng phục một tiếng lớn máu bắn lên khắp nơi cánh tay của người công nhân ấy đã bị chặt đứt lìa bởi một tên lưu manh đang cầm chiếc mã tấu ném cánh tay lăn lóc trên sân chúng lạnh lùng quay lại chỗ đứng của mình như chưa hề có chuyện gì xảy ra mặc cho anh công nhân bị chém đang quằn quại gào thét trong đau đớn Đám người đến gây rối mà thằng Trân đã nói thực chất là một đám côn đồ trên dưới 50 tên, tay nào cũng lăm lăm mã tấu và xếp thành một hàng dài. Tất cả bọn chúng đều cười trần để lộ ra những đường nét cuộn cuộn của cơ bắp. Những hình xâm cùng với những vết sẹo chẳng chịt, đầy cả trên lưng, như thể muốn nói lên rằng chúng đã làm cái nghề đâm thuê chém mứt này từ rất lâu. Một tên đầu trọc đang ngồi trên chiếc ghế nhựa ở giữa đám lưu manh ấy. Hắn rõ ràng là một tin cầm đầu, Hắn bắt chéo chân, phè vớn tận hưởng từng hơi thuốc trong tiếng gào khóc Giấy rộ của anh công nhân vừa bị chặt mất tay Nhìn thấy cảnh tượng ấy, chân thực sự hốt hoảng Nhưng anh vẫn liều mình chạy ra Đỡ người công nhân ấy lên mà dịu vào trong Chị Thiên ơi, bao nhanh ra đây đi, con người bị chém đứt cả liền tay rồi Lúc này tiên cũng vừa chạy ra đến nơi Với cái nghề bác sĩ của mình Cô vội vàng giúp tránh đỡ lấy người công nhân bị thương Mà bắt đầu sơ cứu tiền có lẽ là cô gái duy nhất đang có mặt ở đây với nét xinh đẹp và dịu dàng của mình lẽ dĩ nhiên cô không thể nào thoát được cái nhìn trầm trầm để thèm thuồng của tên đầu trọc bặm trợn kia hắn cứ nhìn cô mãi nhìn mãi mà không chớp mắt vào gương mặt thanh tú của cô hệt như một con sói già đang lâm le một con cừu non đang tiến lại gần ông tùng và vợ lúc này cũng vừa sẽ đến đây, chứng kiến cảnh tượng công nhân của mình bị chém đến tàn phế ông tức giận nhìn tên đầu trọc ấy mà quát Chúng mày? Chúng mày là ai? Sao đến đây để gây chuyện thế hả? Rít một hơi thuốc lá, hắn chậm rãi gắt từng tiếng mà trả lời Cái thằng già kia, mày là chủ cái xưởng gỗ này có phải không? Đúng vậy là tao đây Được lắm, tao muốn mua lại cái khu đất của nhà mày Bây giờ mày có định bán cho tao không? Cái gì? Bán cái mảnh đất này ư? Ừ, Chúng mày có bị điên không vậy? Đây là mảnh đất của tổ tiên tao Bao nhiêu mồ mà ông bà ta cũng đều nằm trên chính cái mảnh đất này thì làm sao tao có thể bán cho người khác Cho dù có chết ta cũng nhất quyết không có bán tên đầu chọc cười mỉa mai rồi đáp lại Đúng là già đầu sinh cổ khổ Ta cho chúng mày 7 ngày để chuẩn bị Đến lúc đó mà nhà mày không có bán Thì đừng có mà trách tao Tao chém cụt tay cả nhà chúng mày Nói rồi bọn côn đồ ấy lững tướng bước đi tên đầu chọc cũng không quên nhìn vào gương mặt xinh đẹp Của cô con gái ông Tùng thêm một lần nữa Trước khi rời khỏi Thật là quá đáng mà! đúng là cái bọn khốn nạn mất hết tính người. Thằng chân đâu phải đi dò la xem bọn nó là ai từ đâu đến. Còn đích thân tao sẽ đi báo công an để bỏ tù cái bọn ác ôn này. Bà Hồng từ khi chứng kiến sự việc đến giờ thì chẳng nói câu nào, dường như bà đang rất sợ hãi. Bởi gương mặt của bà bây giờ đầy tái mét, cách chàng còn một giọt máu, ngay thở cũng không ra hơi. Đến nỗi phải dùng tay mà ôm ngực của mình. Đột nhiên bà Hồng cất tiếng nói với một giọng run rẩy đầy sợ hãi. Mẹ cũng phải đi đây Tối nay mẹ cũng không kịp về nhà đâu Mẹ sẽ ra tận Lâm Đồng để mời thầy Xuân về đây một chuyến Sao lại phải mời thầy Xuân về ạ? À? Tránh nói Thầy ấy thì có liên quan gì đến chuyện này Mà thôi mẹ ấy vào nhà nghỉ ngơi một chút đi Nhìn mẹ xanh sao quá Mẹ không sao đâu Nhưng mà con quên mất rồi ư Năm ngoái thầy Xuân có đến nhà chúng ta Thầy đã xem một quẻ cảnh báo gia đình mình Sẽ có đại họa khó tránh Liên quan đến chuyện đất đai bởi chứng kiến cái sự việc hôm nay Lòng của mẹ bất an lắm Mẹ tin chắc đây chính là kiếp nạn mà thầy ấy đã nói Bởi mấy ngày nay mẹ chỉ toàn gặp ác mộng thì toàn cảnh chết chóc của gia đình mình thôi Giờ bây giờ mẹ phải đi đây Có lẽ vẫn còn kịp con à Nói rồi Bà Hồng vội vã cùng tài xế của mình đi mất Chiều hôm đó Ông Tùng về nhà cùng với một vài anh công an Họ đến lập biên bản Với lấy lời khai của các nạn nhân một cách qua loa Nhưng tuyệt nhiên chẳng đả động gì Đến chuyện bắt bọn lưu manh đó các nạn nhân bị chém đều đã bị ai đó dùng tiền để bịt miệng Đến nỗi không dám đứng lên để tố giác Nhưng trên hết chính là những anh công an kia Dường như cũng rất thờ ơ Như thể chính họ cũng nhận được phần nào lợi lộc Từ hôm đó sau khi theo dõi đám côn đồ ấy Thằng trên cuối cùng cũng trở về nhà Ông chủ, ông chủ cậu tránh ơi Sao sao rồi, mày suốt cuộc lại đã dò lại được cái gì không? vâng cháu lén lút theo dõi thì biết bọn ác ôn ấy ở đầu lạc thằng chọc cầm đầu đám ấy thì thường xuyên đến căn biệt tự của nhà ông lâm để nói chuyện thế cũng thân mật lắm chắc là việc này có liên quan đến nhà ông lâm đó ạ à? ông lâm sao hắn đi làm xa đến tận buổi này mới về làng thì có quen biết gì với chúng ta đâu mà hãm hại ta như vậy còn có đút lót cho một tên trong đám côn đồ ấy nó nói rằng ông lâm muốn chiếm đất để xây nhà thả tổ nghe thằng chân nói như vậy ông tùng bất giác rùng mình bởi ông đã hiểu ra cội nguồn của vấn đề Bởi cha và ông nội của ông Tùng Đều đã từng dặn dò rất nhiều lần Mảnh đất tổ này quan trọng thế nào Đối với con cháu đời sau Bởi địa thế và long mạch trải dài ở đó Sáng hôm sau khi mặt trời chưa ló dạng Một tiếng người rú lên để đau đớn trước hiên nhà của ông Tùng Khiến cho cả nhà ông đều bị chấn động Bởi tiếng kêu gào thảm thiết đó Tránh nhanh chóng chống gậy ra bên ngoài xem Thì ra đó là thằng Hồng một người ở khác của nhà ông tổng đang quằn quại trên nền đất, về cánh tay vừa bị chặt sống mà chẳng có một biện pháp gây tê nào cả. anh ta lăn lộn mà gào thét, máu vương vãi khắp sân, những tia máu bắn ra thành dòng từ chỗ vết thương, làm cho những người chứng kiến không phải cảm thấy đau đớn thay cho chính anh ta vậy. ở phía xa bóng của những tên côn đồ đang cầm mã tấu, không từ từ biến mất như thể đang muốn cảnh báo cho gia đình ông tổng biết rằng nếu không chịu bắn đất cho tao, thì chúng mày sẽ không yên ổn đâu tiên lúc này cũng vừa ra đến nơi Câu vội vàng đến sơ cứu cho hồn Rồi cùng tài xế trong nhà chở anh ta đến bệnh viện Còn khốn nạn trời đánh này Giờ thì chúng ta phải làm sao đây Ngay cả công an cũng không thể bắt chúng Nếu mà cứ như thế này mãi Thì có ngày chúng nó chém luôn cả nhà chúng ta chứ chẳng có đùa đâu Tránh liền đáp Còn sẽ ra huyện một chuyến bộ à? Còn không tin ở cái vùng đất vũng tàu này Mà chỉ có mỗi bọn côn đồ chúng nó Còn cho thêm một đám côn đồ khác đến để bảo vệ chúng ta đột nhiên một giọng nói lạ cất lên trong không khí tà mờ của buổi sáng sớm không được đầu cháu dù cháu có thuê được ai đi chăng nữa thì những kẻ đứng sau chuyện này sẽ dùng tiền để mua chuộc lại những người cháu thuê mà thôi nhìn lại nơi giọng nói vừa cất lên thì ra đó là một ông lão độ chừng 70 tuổi dáng người thanh cao tay cầm gậy trúc vừa nhìn thấy ông lão ông tùng tỏ vẻ bất ngờ dạ thầy sụt đến rồi ạ à? Thì ra bà Hồng đã đi rước thầy Sùn từ tận Lâm Động về đây Thầy Sùn vốn là một thầy mo rất giỏi ở Đắk Lắk, Công chính là một người bạn thân thiết của cha ông Tổng ngày xưa Mọi người đi vào nhà đi Ở ngoài này nói chuyện không có tiền vào bên trong thầy Sùn lại tiếp tục nói Chuyện bọn côn đồ đến đây cướp đất Chị Hồng đã kể cho tôi nghe cả rồi Nhưng mà tôi e rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu Trước khi theo chị đến đây thầy đã bói thử một quả để xem kết quả việc này nó như thế nào mà cuối cùng lại nhận quẻ đại hung thực sự là lành ít dữ nhiều nghe vậy ông tùng vội vã hỏi thế bây giờ thì có cách gì để giúp đỡ gia đình tôi không ạ à? nói thật với thầy là cái xưởng gỗ nhà tôi có vứt đi thì cũng không có tiếc có điều cái mảnh đất này là mảnh đất tổ tiên tôi để lại bao nhiêu mồ mả của cha ông đều ở cả đây tôi không thể bán lại cho người khác được nghĩ đến cái cảnh phải bốc mộ của chính tổ tiên của mình lên mà rời đi nơi khác Lòng của tôi đau lắm thầy ạ à? Thà chết quách đi rồi còn hơn là làm cái chuyện bất hiếu đó Ngừng lại một chút Ông Tùng tiếp tục nói Hôm qua thằng Trân nó đã điều tra được rồi Kẻ đứng sau cái chuyện này tên là Lâm Ở căn biệt thự đầu làng Mục đích của nó là muốn xây dựng một cái nhà thờ tổ của dòng họ Trên chính cái mảnh đất này Trung quả thật là bọn khốn nạn mà Chuyện này tôi cũng thấy được trước từ lâu rồi Mảnh đất này quả thật là rất tốt Bởi thế cho nên là dù sớm hay muộn gì thì cũng sẽ có kẻ đến đây mà cướp đoạt mà thôi tôi có một cách như thế này dù có là hơi thất đức nhưng mà nếu giúp được cho gia đình anh thì tôi nhất định sẽ làm bởi vì cha anh và tôi chẳng khác gì lại nghe với nhau cả dạ thưa thầy là cách gì vậy ạ à? yểm bùa và nhà tiền làm mấy làm cho nhà nó có người phải chết ý thầy là yểm bùa để giết người sao ạ à? đúng vậy có một quy luật ngầm rằng Gia đình nào mà có người chết Thì trong thời gian để tang Tuyệt đối phải kiên cử cái việc xây dựng Bởi thế mà khi gia đình nó có người chết Chắc chắn là nó sẽ hoãn lại việc xây từ đường của nhà chúng nó lại Rồi sau đó ta sẽ tìm cách khác Để giải quyết chuyện này Nếu mà đã tốn công hại người như vậy Thì sao thầy không yểm chết quách Tên lâm khốn nạn ấy đi à Ông Tùng tức giận nói Tôi biết Anh rất hận cái tên lầm đó Vì hắn là chủ mưu trong cái việc này Nhưng mà anh biết nam sinh bắt tử của hắn hay không Nói thẳng ra thì anh có biết hắn sinh vào giờ nào Ngày nào hay không Nếu biết chính xác Thì tôi mới có thể yểm chết hắn được Thầy chùn nhìn thẳng vào mặt ông Tùng Để chờ đợi câu trả lời Bởi nếu ông Tùng mà biết được năm sinh bắt tử của ông Lâm Thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều Nhưng tiếc thay ông Tùng đáp lại Bằng một cái lắc đầu Thôi được rồi những chuyện hại người thất đức như thế này để tôi làm Giờ thì anh Tùng hãy cho tôi gian phòng Để nghỉ ngơi trước Sau khi vào trong phòng nghỉ ngơi cả ngày hôm đó thầy sùn không hề đặt chân ra bên ngoài không ai biết thầy đang làm gì trong căn phòng đó nhưng có điều mọi người thường xuyên ngửi thấy rất nhiều mùi lạ phát ra từ trong căn phòng của thầy đến khoảng chiều tối khi thằng chân mang cơm đến cho thầy sùn ăn lúc này thầy mới chịu đặt chân ra khỏi phòng chân đây à ta có việc muốn nhà cậu đây dạ là chuyện gì ạ à, xin thầy cứ nói thầy sùn chỉ tay vào một chiếc thùng nhỏ như thùng sơn được đậy kín nắp ở trong phòng và nói Đêm nay khoảng 12 giờ khuya Cậu hãy mang cái thùng này đến nhà tiên Lâm Rồi sau đó hết tất cả cái nước trong này lên chính cửa nhà hắn Nhớ canh chừng đừng để cho bọn nó thấy Thưa thầy trong cái thùng này có cái gì vậy ạ à? Là một con quỷ Nghe thầy Xuân nói như vậy Chân nửa tin nửa ngờ Nhưng nó cũng không dám quên những gì mà thầy Xuân dặn dò Đúng 12 giờ khuya Chân cầm theo cái thùng ấy đến nhà của ông Lâm do sinh ra và lớn lên ở đây nó đã quá quen thuộc với đất đai ở cái làng này bởi vậy dù không mang theo đèn pin để tránh bị phát hiện chân cũng vẫn có thể chạy nhanh như ban ngày chỉ với một chút ánh sáng lở mở của đêm trăng non lúc này gia đình ông lâm đã ngủ hết chân rón rén chéo qua cầm băng qua khoảng sân rộng mà tiến thẳng đến trước cửa chính của nhà ông lâm ông lâm không thích nuôi chó nên việc đột nhập của thằng chân càng trở nên dễ dàng đến nơi chân mở nắp ra không biết thứ nước trong đó là gì Nhưng lại bốc lên một mùi hôi thối nồng nặng Không có thời gian để suy nghĩ Chân đặt thẳng thứ nước hôi thối ấy Lên cánh cửa chính của căn biệt thự nhà ông Lâm Rồi vội vã chạy mất hút trong màn đêm u tối Gia đình của ông Lâm có tất cả ba người Đó là ông, bà Hoa vợ ông Và cậu con trai tên là Long Bà Hoa có một mái tóc rất đẹp Dù tuổi đã gần 40 nhưng tóc của bà vẫn đen nhánh, bồng bềnh tự như là một con suối chảy dài đến tận thắt lưng. Sáng hôm sau khi trời vừa hừng sáng, vẫn như thường lệ, công việc đầu tiên sau khi thức dậy của bà Hoa là chải mái tóc dài của mình. Ngồi vào trong bàn trang điểm, bà ngắm nhìn chính mình trước tấm gương soi và bắt đầu chải tóc. Bà chải thật nhẹ nhàng, chả như thể đang nâng niu từng sợi tóc mà chính tay của bà đã dày công để nuôi dưỡng suốt nhiều năm. Nhưng đột nhiên, bà bị giật mạnh người về phía sau bà loạng trọi như thể muốn té khỏi chiếc ghế bà đang ngồi bà giật mình hốt hoảng dường như có ai đó đang túm lấy tóc của bà mà kéo ngược lại phía sau nhanh như cắt bà quay ngoắt người lại sau lưng bà đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng nhưng rồi bà thực sự lấy làm lạ bởi vì ngoài chính bà hoa ra chẳng có một ai khác đang ở đây nữa cái gì vừa xảy ra với tóc của mình vậy nhỉ bà hoa tự hỏi như vậy trong lòng bà hết sức ngạc nhiên Bởi bà biết đó không phải là tưởng tượng Xe đầu phía sau gáy của bà vẫn còn đang đau nói do bị giật tóc Ngoái đầu lại phía sau thêm một lần nữa để kiểm chứng Nhưng đúng là chẳng có ai Có chăng chỉ là hình bóng phản chiếu của chính bà Trên chiếc gương tủ quần áo phía sau lưng mà thôi Nhưng rồi đột nhiên lần này bà lại tỏ ra vô cùng kinh ngạc Ơ cái gì lạ thế này Khi bà nhìn vào hình bóng phản chiếu của mình trên chiếc gương phía sau lưng Bà nhìn thấy hình như có cái gì đó tròn tròn Đỏ hòn như một miếng thịt heo to đùng dính trên mái tóc đen dài của bà Không tin những gì mình vừa nhìn thấy Bà mở căng mắt nhìn vào tấm gương cho thật rõ Thì hối ôi bà thất kinh đứng phát dậy mà hét toáng: Ôi trời ơi Thì ra cái thứ tròn tròn đỏ hòn ấy Chính là cái thanh nhi sinh thiếu tháng Đang đu bám trên mái tóc của bà Chẳng hiểu cái thanh nhi đó từ đâu xuất hiện Cũng chẳng biết nó sống hay đã chết Lúc này bà Hoa đang rất sợ hãi Bà vội vàng dùng tay phổi tóc một cách điên cuồng Để hy vọng cái thứ ấy sẽ bị văng ra Cút ngay, cút khỏi tóc của thằng ngay Nhưng kỳ lạ thay Khi bà nhìn lại mái tóc của chính mình Thì lại chẳng hề có thứ gì đó Nó vẫn sạch sẽ và đen bóng như mọi ngày Ôi, Chắc là mình bị hoa mắt rồi Định thần trở lại Bà nhìn vào chiếc gương phía sau lưng một lần nữa Để xem mái tóc của mình thế nào Thì lần này bà lại tiếp tục hét toáng lên một tiếng nó vẫn còn đang ở đó Cái thanh nhi đỏ hòn chiếc đủ thắng vẫn tiếp tục ở đó Bám trên mái tóc của bà Nhưng có điều lần này nó bắt đầu chuyển động Tay chân của nó nhanh thất Nó nắm chặt từng mớ tóc của bà mà trèo lên đầu của bà hệt như một con thạch sùng đang bỏ trên bức tượng thẳng đứng Bà Hoa bây giờ quá sợ hãi Bà chỉ còn biết ngồi đó mà hét lên Đột nhiên một giọng nói vang lên ở bên ngoài Mẹ, mẹ, mẹ có cái gì mà hét toáng lên như vậy Mẹ bị làm sao thế Cánh cửa phòng mở ra Long chạy thật nhanh vào trong phòng ôm chập lấy mẹ mình đang ngồi sóng xoài ở xin đất. Bà bị làm sao mà hét toáng lên như vậy? Ông Lâm cũng vội vã đi đến ngồi bên cạnh và bà Hoa lúc này mới cực kỳ hốt hoảng. Bà nhìn ông với hai hàng nước mắt giản rụa mà không nói thành tiếng. Thôi, tôi sợ quá ông hà. Vừa mới đây thôi tôi đã gặp một loại ma quỷ gì đấy. Nó nhỏ như là một cái bảo thai sinh thiếu tháng. Nó bám vào mái tóc trèo lên đầu của tôi. Tôi sợ quá chắc là tôi gặp ma thật rồi Bây giờ phải làm sao hả ông Nhìn thấy bà Hoa sợ hãi như vậy Bất giác ông Lâm cảm thấy thương cho vợ của mình Ông cầm tay cổ vợ mà an ủi Không có chuyện gì đâu Chắc là mới sáng sớm cho nên là bà chung gà hóa quốc mà thôi Có lẽ bây giờ bà nên nghỉ ngơi đi Thằng Long nhớ chăm sóc cho mẹ mày đấy Tao phải ra ngoài bàn công việc với cái thằng Dũng Chọc đây Dũng chọc mà ông Lâm vừa nhắc đến Chính là tên chọc đầu cầm nhóm côn đồ đến nhà ông Tùng Hắn cũng chính là một tên trợ lý đắc lực Một đứa em kết nghĩa riêng với ông Hải Với cái nghề cho vay nặng lãi của mình Sau khi chăm sóc vợ mình xong Ông Lâm vội vã ra ngoài phòng khách Để tiếp tục bàn chuyện với đám anh em của mình Chị Hoa bị sao vậy anh? Ông An hỏi Vừa nãy em nghe thấy chị hét to quá Chả có cái gì đâu Mày sang sớm cho nên bà ấy bị hoa mắt thôi nhìn nhầm rồi kết tưởng tượng linh tinh chả có cái gì hết cả à mà này từ ngày bên nhà thằng tùng chỗ cái xưởng gỗ ấy có cái gì mới không nghe thích như vậy dũng chọc nhanh nhào thư giả dạ, cũng không có gì hết cả bọn nó có đi báo công an xã nhưng mà anh hải đã đút lót cho họ từ trước rồi cho nên là cũng không cần lo lắng nghe nói bây giờ nhà chúng nó rối lắm vì sợ bị em chém trực cột tay cho nên là bọn công nhân trong xưởng gỗ đã nghỉ hết rồi chả còn một bóng nào cả thế thì tốt ông hải mỉm cười tỏ về khá hài lòng vậy mày còn tìm hiểu thêm được gì nữa không dạ theo những gì mà em tìm hiểu được thì lão tùng đang sống cùng vợ và hai đứa con một trai một gái đứa con gái lớn tên là tiên hiện đang là bác sĩ nó xinh lắm anh ạ à. mặc dù em quen biết với rất nhiều em chuyên dài hạng sang ở các quán bar nhưng mà khi nhìn con gái của lão ấy em vẫn thấy thích nó anh ạ à. cái thằng con trai tên là Tránh đang làm kỹ sư ở một nhà máy thép ở vũng tàu em còn nghe nói là nó chuẩn bị lấy bằng thạc sĩ gì nữa nghe vậy ông lâm nói giọng mỉa mai Phước Đức gớm nhỉ, con cái sinh ra, hết bác sĩ rồi đến thạc sĩ Toàn là những cái đứa trẻ tuổi mà lại có tài Ông Hải cũng đồng ý với anh của mình Em thấy người xưa có câu là địa linh sinh nhân kiệt Quả thực chẳng có sai chút nào Thì mình cũng từng nói là vượng khí của cả cái làng này Đều tập trung hết vào mảnh đất của Lão Tổng Bởi thế mà bây giờ con cháu của hắn khi sinh ra Mới được giỏi giang như vậy Các anh nói không có sai Thôi thì cũng đã trễ rồi Thằng giúp mày mau về để theo dõi động tính của gia đình lão tộc Nếu như phát hiện chuyện gì thì phải thông báo ngay cho tao biết Dạ vâng thế thì em xin phép về trước ạ à? Thấm thoát cũng đã một ngày trôi qua Trên lúc này cũng đã tối Sau cả ngày được nghỉ ngơi và được con trai chăm sóc mình Bà Hoa vợ của ông Lâm tâm trạng công khá hơn rất nhiều Và không còn sợ hãi trước những ảo giác lúc ban sáng Bà tự nhổ Trên lúc sáng chắc là mình tưởng tượng ra bà thôi làm gì có chuyện tự dưng lại xuất hiện một đứa bé sinh thiếu tháng Đến giật tóc của mình như vậy chứ Chắc là lầm cẩm thật giỏi đấy Bà Hòa vẫn còn đang nằm đó Thì đột nhiên long con trai của bà bước vào Làm cắt ngang dòng suy nghĩ của bà Mẹ con rửa sạch mấy cái trái táo rồi đi nè Con để trên bàn cho mẹ nhé Ờ con để đó đi chút nữa mẹ sẽ ăn Dạ vâng thì mẹ nghỉ ngơi đi Nếu mà cần thì cứ gọi con giúp Sau khi đặt dồ táo xuống bàn Long liền cất bước ra ngoài Và không quên đóng cửa phòng lại cho mẹ Bà Hoa lúc này vẫn đang nằm trên giường Suy nghĩ vu vơ Bà tự trách mình dở hơi không biết ăn trúng thứ gì Mà lại tự mình hô dọa mình trông gà hóa quốc. Tưởng tượng ra những thứ ma quá như vậy Rồi lại khiến cho chồng con lo lắng Nằm trong phòng được một lúc Bà Hoa nhắm mắt cố chìm vào trong giấc ngủ Sau một ngày dài với nhiều chuyện xảy đến Bà cứ nằm như vậy mà chần chọc mãi Bởi sâu trong thâm tâm của chính mình Giờ đây bà cảm thấy có một chút gì đó không an tâm Khi xung quanh lại vắng vẻ như vậy Mới chỉ có 9 giờ tối Nhưng bốn bề lại hết sức yên bình Cái lạnh ban đêm của buổi tối miền quê lúc cuối thu Cũng với sự trầm mặc của nó Bất giác đã làm cho căn phòng của bà đang nằm trở nên lạnh lẽo Khi mà bây giờ xung quanh chỉ còn tiếng kêu ộp ộp của ếch nhái Tiếng xào xạc của lá cây Mỗi khi có những cơn gió lạnh buốt thổi qua Hay những tiếng sủa ma của những con chó Đang lang thang khắp xóm Đột nhiên ánh đèn điện trong phòng bỗng rừng tắt ngốm. Ờ cái chuyện gì vậy? Không lẽ là cúp điện rồi sao? Đó không phải là cúp điện. Bởi trước sân những bóng điện ở ngoài kia vẫn còn đang cháy sáng. hắt thiều một chút ánh sáng ít ỏi vào trong căn phòng tối đen mà bạn đang nằm. Bỗng rừng giọng nói của một đứa con nít bất chợt vang lên. Mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi con, con đói. Đó chắc chắn không phải là ảo giác bởi những tiếng gọi ấy bà hoa nghe rõ một một từ một cho đến tận ba bốn lần trong căn phòng tối đen này lúc này bà hoa thực sự sợ hãi Nói ám ảnh về cảnh tượng cái thanh nhi bám chặt vào tóc của bà là một lần nữa đang bùng lên ở trong đầu như một phần xạ tự nhiên bà toan vùng dậy với mong muốn thoát khỏi căn phòng bước tâm này càng nhanh càng tốt nhưng chẳng hiểu sao cơ thể của bà lại cứng đờ ra đó như chẳng thể cử động được gì khiến cho bà cứ nằm yên ở đó cùng với cơn hoảng loạn đang trở lên tràn trề môi của bà cứ bóp máy như thể muốn hét lên cầu cứu nhưng không sao phát ra thành lời thứ duy nhất mà bà hoa có thể cử động trên cơ thể của mình chính là đôi mắt của bà với một chút ánh sáng hiu hắt từ bên ngoài dọi vào trong căn phòng túi mịn bà hoa cứ giáo giác đảo mắt khắp nơi để tìm xem đâu là nơi phát ra tiếng gọi thể lực ấy bà hoa càng lúc càng hoảng loạn những tiếng gọi mẹ ơi càng ngày càng rộn rập hơn Rồi bất chợt nó vang lên cái bên tai của bà mẹ bà hoa giật bắn mình kinh hãi bởi tiếng kêu ấy không chỉ đang ở sát mang tay của bà mà bà còn cảm nhận được hơi thở của một thứ gì đó đang phả vào như một phản xạ tự nhiên bà liếc mắt nhìn vào nơi tiếng gọi vừa phát ra để rồi phải hãi hùng thêm một lần nữa bởi cái thứ phát ra tiếng gọi từ nãy đến giờ là một đứa trẻ mới sinh còn đỏ hòn với sợi dây rốn dài thòng lòng đang vắt vẻo và trên bầu quá sợ hãi bà hoa giờ đây đã khóc lên với hai hàng nước mắt bà rên hừ hừ ở trong miệng vì dường như bà không thể hét lên Nhưng nếu có thể Chắc chắn bà sẽ hét thật to Hét hết cỡ như một con heo bị chọc tiết Bởi ngay lúc này Chính nó, chính cái đứa bé sinh thiếu thắng ấy Đã bắt đầu di chuyển Từ chiếc phía đầu nằm Nó truyền xuống người của bà Làn da lạnh lẽo như nhớp của nó Cứ cọ quậy trên da thịt của bà Khiến cho bà có cảm giác lạnh lạnh Nhâm nhớp hết như một miếng thịt heo sống toàn đồng Được tầm đầy dầu ăn Đang trả lên người của bà Mẹ Mẹ ơi con đói Nó cất tiếng nói Giữa ánh sáng hắt vào từ ánh đèn từ bên ngoài sân Và thấy rõ một 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 cái hàm răng nhọn hoắt Của cái thanh nhị ấy Đang như một con cá mút đá Kinh hoàng sợ của bà bây giờ Đã lên đến ngực điểm Bởi bây giờ nó đang nằm trên ngực của bà Và giật từng cúc áo của bà Bằng hai bàn tay gầy gục như cây sậy Sữa, sữa, con khát sữa Phải, nó đang đói và thèm sữa và bây giờ cây miệng với hàm răng nhọn hoắt như cá mút đá Đang chuẩn bị ngậm vào núm vú của bà Mà mút lấy mút để Nhưng thật không may cho nó Với cái tuổi 40 của bà Hoa Thì làm gì có sữa mà cho nó mút Nhưng nó vẫn cứ mút Mút để hy vọng có thể làm dịu đi cơn đói của mình Nhưng mút mãi chẳng có giọt sữa nào dư xa Cuối cùng khi đã mất kiên nhẫn Nó bắt đầu chuyển sang cắn Để rồi thay vì nhận được sữa Thứ duy nhất mà nó nhận được lúc này Chính là những giọt máu tươi Lèm đục trên cái miệng gớm ghê của nó. Không có sữa. Bà Hoa thực sự đau đớn nhưng bà lại chẳng thể nào mà thét lớn, khiến cho cơn đau tăng lên bội phần. Cái bào thai sinh non ấy thực sự thất vọng vì không được bú sữa. Nó bây giờ chẳng còn lưu luyến tiếc gì với bà Hoa nữa. Nó ngồi lên, dùng hai cánh tay khẳng khiu như cây sậy mà cầm chặt lấy sợi dây rốn dài thòng lòng của mình, để vòng qua cổ của bà Hoa. Nó bắt đầu siết chặt cổ của bà Sợi dây rốn mảnh mai của nó không hiểu lại chắc chắn như vậy Nó xiết cổ của bà Mạnh đến nỗi Lưỡi của bà Hoa phải thè ra bên ngoài Kêu lên ẻ e ẻ e. Nhưng dây rốn của nó vẫn chẳng thể bị đứt Gần 3 phút trôi qua Bà Hoa không thể chịu đựng lâu được hơn nữa Có lẽ như bà sắp phải chút hơi thở cuối cùng của mình Để tự giã cõi đời này Và thực sự đó chính là tất cả những gì Mà thầy dốn đã giải công sắp xếp Nhằm ngăn chặn một âm mưu xây nhà thờ tổ Của anh em ông Lâm tính đến thời điểm này sự việc đã diễn ra vô cùng suôn sẻ với ý đồ của thầy sùn khi một con quỷ thanh nhi kia đang gắng sức xiết cổ của bà khiến cho bà phải từ từ lịm dần đi nhưng chớ chiêu thay có một sự việc mà thầy sùn vẫn chưa tính đến đó là gia đình mà thầy đang cố tình yểm mùa lần này thực sự là những người lớn mạng và bà hoa cũng là một người như vậy do không thể cử động hay hét lên dù bị xiết cổ bà hoa vẫn còn đủ không khí để cầm cự lâu hơn nhưng trước khi bà chuẩn bị lịm đi vị ngạt thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại với giai điệu sinh tươi vang lên xua đi sự u ám trong căn phòng của bà nghe thấy tiếng động đứa trẻ sinh non ấy vội vàng nhìn ra khỏi người của bà hoa phóng qua cửa sổ rồi biến mất vào trong màn đêm của chốn làng quê tĩnh mịch lúc này giọng của long đột nhiên cất ở bên ngoài à thì ra là con quên điện thoại trong phòng của mẹ chắc là đem táo thế cho mẹ rồi để quên ở trong đó mẹ con vào lấy điện thoại nhé nói xong long liền mở cửa bước vào bà hoa lúc này đã có thể cử động được thấy cậu con trai thân yêu của mình ở đây bà vội vàng nhảy xuống giường ôm chầm lấy cậu rồi khóc lóc lúc nào con ơi mẹ sợ quá mẹ chết mất chắc là mẹ chết mất thôi ôi rồi ôi, mẹ lại gặp ảo giác nữa sao mẹ đừng sợ có con ở đây với mẹ rồi con sẽ bảo vệ cho mẹ không không mẹ chắc chắn đó không phải là ảo giác bố còn đâu rồi đừng để bố con một mình nó sẽ giết ông ấy mất Dạ bố ở ngoài phòng khách xem tivi Không để cho con trai của mình nói hết câu Bà Hoa vội vã nắm lấy tay của Long mà sẽ ra ngoài phòng khách Thế ông Lâm vẫn đang bình an vô sự Bà chạy đến ôm lấy ông mà khóc lóc như mưa Ông ơi nhà mình có quỷ Con quỷ ấy muốn giết tôi Thằng Long mà không đến sớm thì bây giờ tôi theo nó đi chồng riêng vương rồi đấy Ông Lâm thực sự không muốn tin vào mấy câu chuyện ma quỷ mà bà Hoa kể nhưng mà khi nhìn thấy cái áo trắng của vợ bị loang lổ những máu và cả vết hàn vẫn còn đỏ thẫm in sâu trên cổ áo của bà, bất giác ông cũng phần nào tin vào câu chuyện kinh hoàng của vợ mình. ôi sao áo của bà lại đầy máu như thế này hả? bà có bị làm sao không? con con quỷ ấy nó khát sữa cho nên nó cắn vào ngực tôi ông à. đừng đừng sợ nữa bà, con tôi và con ở đây rồi, bà đừng có sợ nữa. ông lâm nhẹ nhàng vỗ lưng của bà hoa mà an ủi. lúc này ông cảm thấy mình thực sự lo lắng cho vợ. Nhưng trên hết Ông cảm thấy mình đáng hổ thẹn Mang tiếng là trụ cột của gia đình Nhưng lúc vợ mình nguy hiểm Thì ông lại ngồi đây xem tin tức thế giới Mà chẳng hề hay biết chuyện gì đang xảy ra Trong chính ngôi nhà của mình Nhìn bà Hoa khóc như là chết đi sống lại Ông Lâm đau lòng như cắt Ông thật rất yêu quý vợ mình Người đã chia sẻ đồng cấp cộng khổ với ông Cả về niềm vui lẫn nỗi buồn Khi còn nghèo đói trên đất khách quê người Mà chẳng hề có một lời than vãn nào cả Càng thương vợ mình bao nhiêu Ông Lâm lại càng căm phẫn kẻ hãm hại vợ ông bấy nhiêu Ông tự nghĩ Dù là người giả dạng quỷ Hay là có quỷ thật đi chăng nữa Ta cũng sẽ tự tay mình bóp nát cổ hỏng của mày ra Dám hại vợ con tao Thì ma quỷ ta cũng không có để yên nghĩ đến đây Ông Lâm vội cầm cái điện thoại di động Để gọi ngay cho Dũng trọng Mày có phải không Dũng Dạ là em đây khuya thế này anh gọi em chắc là có việc gấp Phải Bây giờ mày gọi tất cả đám em của mày đến nhà tao ngay Dạ vâng, bọn em tới ngay Khoảng 15 phút sau Dũng chọc và đám đàn em của hắn đã đến nơi Tiếng nẹt bô của xe máy Tiếng hò hét vang lên ngay trước cổng nhà Phát tàn đi nét vắng vẻ Và sự lạnh lẽo của căn biệt thự rộng lớn này Với sự có mặt của nhiều người như vậy Bà Hoa lúc này bớt sợ hãi phần nào Bà thầm cảm ơn chồng Vì đã lo lắng cho bà Mà huy động cả một lực lượng đến như vậy Chỉ để giúp bà cảm thấy an tâm Dũng chọc đến Hắn chạy liền vào trong nhà Vội vã chào ông Lâm và bà Hoa Dạ chào anh chị Em và đám anh em đến đủ cả rồi Không biết là có chuyện gì à Cảm ơn chú mày đã đến Ông Lâm thở dài nói Thật ra thì vừa nãy thôi Có kẻ định liệt vào trong nhà Định xiết cổ vợ tao Không mày là phát hiện ra kịp thời Nên bây giờ tao cần chú mày đến để canh chừng Cái gì Dũng chào khét lên một cách đầy giận dữ Thằng tó má nào mất dậy như vậy hả à? Anh chị có thích được mặt kẻ đó không Em thể sẽ chém nó thành trăm mảnh. Chú Bạch tính lại đã Đợi cho thằng Hải và thằng An đến đây Tao sẽ kể luôn cho chúng mày nghe một lần Khoảng 30 phút sau Lúc này cũng khoảng hơn 11 giờ khuya Ông An và ông Hải công lần lượt đến nhà ông Lâm Sau khi chào hỏi xong Ông Lâm kể hết toàn bộ sự việc xảy ra từ lúc đứa bé sinh non giật tóc của bà Hoa lúc sáng Cho đến lúc nó siết cổ bà khi nãy cho mọi người nghe Nghe xong cả ba người đều không thể thốt lên lời nào bởi câu chuyện ma mị về cái thai nhi biết giết người kia thực sự rất khó tin ông an là người đầu tiên lên tiếng anh lâm này có khi nào chị hoa bì hoa mắt hay là nhìn nhầm không anh nhìn nhầm hay không thì cũng mặc kệ nhưng mà có một điều ta chắc chắn là có kẻ vừa ra tay hãm hại vợ tao nếu mà chú không tin thì có thể ra ngoài kiểm thực cái vết bầm vẫn còn rành rành trên cổ của vợ tao cơ kìa chẳng lẽ vợ tao lại tự tay chết cổ mình thôi anh không cần phải nói Em biết rõ ai là thủ phạm rồi Ở cái làng này Chúng ta chỉ duy nhất gây chuyện với lão Tùng chủ xưởng gỗ ở cuối làng. Ngoài ra thì chẳng gây thù trúc oán với ai cả Thủ phạm nhất định là do lão ta làm Ngừng một chút Ông Hải lại tiếp tục nói Dũng trọng này Tao dặn mày phải canh chừng nhà lão Tùng cho thật kỹ Thế mày có phát hiện chuyện gì khả nghi ở nhà lão không Dạ không à Mọi chuyện em theo dõi được đều đã báo tất cả các anh biết rồi Ngày hôm nay thì cũng chẳng có gì để báo cáo hết cả Đột nhiên như thể nhớ ra một chuyện gì đó Dũng trọng bất chợt reo lên À em vừa nhớ ra một chuyện à Ông lầm hai mắt sáng lên Nhìn Dũng trọng rồi nói Chuyện gì mày nói mau lên Dạ chả là hôm qua Có một lão già khoảng 70 tuổi đến nhà Lão Tùng Không biết lão ta làm người dạy học hay sao Mà khi em nghe ngóng Thì mọi người đều gọi hắn là thầy à Thầy sao Dạ đúng à Hình như là người dân tộc hay sao ấy Mà người ta gọi là thầy sủn à Nghe đến hai chữ thầy sồn Ông Hải liền vỗ bàn đánh dầm một cái Thì đúng lo rồi anh Lâm ạ à. Người suýt giết vợ của anh chính là cái thằng già đấy đấy Sao chú lại nói như vậy Ông Lâm tròn xe mắt hỏi Bởi vì cái chữ thầy kia Chính là ám chỉ thầy Mo đấy Bọn chúng chuyên dùng bùa ngải để giết hại người ta Chính vì thế mà chị Hoa mới nhìn thấy Cái thứ ma quỷ đến giết cổ của mình là như vậy Anh Hải nói có lý lắm đấy Ông An liền nói Thật ra thì ngay khi anh Lâm vừa kể xong Em cũng lờ mờ đoán ra được là chị nhà bị người ta ếm bùa rồi Nhưng mà chỉ sợ các anh không có tin là không có dám nói Ngừng lại một chút ông An lại tiếp tục Thôi thì bây giờ cũng đã khuya rồi Các anh đi nghỉ ngơi hết đi Ngày mai em sẽ gọi thầy Minh đến Hy vọng thầy có thể giúp chúng ta Được rồi như vậy đi Thầy Minh giỏi như vậy chắc cũng sẽ có cách Giờ các chú cứ ở lại nhà anh mà nghỉ đi nhé Sáng ngày hôm sau Ông An vội đến nhà thầy Minh để cầu xin thầy giúp đỡ Đến nỗi ông kể hết những sự việc xảy đến với bà Hoa cho thầy Minh nghe Thầy bâng khuôn suy nghĩ một lúc lâu Cuối cùng thầy kết luận có vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng Nếu mà đúng theo những gì anh kể Thì chắc chắn là chị nhà bị người ta êm bùa rồi Hơn nữa loại bùa này vô cùng độc ác Bởi cái chủ đích của nó là muốn lấy mạng người trong gia đình ông Lâm Trời ơi thế thì đúng vậy rồi Vậy bây giờ anh em tôi phải làm sao hả thầy Nghe tới đây thầy Minh bớt sắc thở dài rồi nói Thật tình mà nói thì chuyện giải bùa trừ ma không phải là thứ mà tôi rảnh rẽ lắm Khi xưa thầy của tôi bảo rằng là không có căn cơ Nên là chỉ dạy tôi về thật ngũ hành phong thủy mà thôi Vì vậy là tôi không giúp được ông về cái chuyện này đâu Ôi ngay cả thầy cũng không giúp được thì chúng con phải biết nhờ ai Anh đừng quá lo lắng Tôi tuy là không giúp được các anh Nhưng mà đệ của tôi thì có thể giúp Bởi nó là người được thầy tôi truyền dạy về cái môn trừ tà diệt quỷ này Dạ vậy thì tốt quá hả Ông An vui mừng reo lên Như thể vừa chút đi được một gánh nặng to lớn Tôi và các anh em xin cảm ơn thầy rất nhiều Thực sự là nếu không có thầy Thì chúng tôi chẳng biết phải làm sao cả Được rồi các anh cứ về nhà trước đi chiều nay tôi và sư đệ sẽ cùng đến nhà để xem xét Kêu mà xin hỏi anh công này Thật ra thì anh có đắc tội gì với ai Mà để người ta thù hận như vậy Dạ à, không có gì ạ à. Chắc là có người ghen ghét Vì anh em chúng tôi giàu có Cho nên là mới sắp tâm như vậy thôi à Thật là đáng xấu hổ Chỉ vì lòng ganh tị mà lại ra tay độc ác như vậy Cái loại người này đúng là ác độc mà Thôi thì anh hãy về nhà trước đi Giờ tôi phải đến chỗ sư đệ của mình đã Ông An trở lại căn biệt thự của anh trai mình Và đương nhiên là ông mang theo một tin đáng mừng Đó là thầy Minh và sư đệ của thầy đồng ý giúp đỡ Trời cũng đã xế trưa Thầy Minh cuối cùng cũng đã đến Đi bên cạnh thầy còn có một người đàn ông khác cống trên 50 tuổi dáng người thanh cao và có một gương mặt toát lên để việc kiên định thế thì minh cùng sư đệ của thầy đã đến ông lâm cùng các anh em của mình vội ra tận cửa để đón tôi cảm ơn hai thầy đã cứu giúp gia đình tôi hôm qua vợ tôi kể lại rằng có một loại ma quỷ nào đó đến xiết cổ bà ấy. mà cho đến bây giờ bà ấy vẫn chưa hết sợ hãi mong hai thầy có thể giúp đỡ bà ấy à vâng ông cứ yên tâm tôi và quang sư đệ đến đây để, để giúp đỡ gia đình ông mà thì ra đây là thầy Quang Xin mời thầy và thầy Quang vào trong nhà uống trà Dù đã nghe ông Lâm mời Nhưng không hiểu sao thầy Quang vẫn đứng yên ở đó Dường như thầy không quan tâm đến những gì mà ông Lâm vừa nói Đôi mắt của thầy cứ nhìn ở đó Mà nhìn chằm chằm vào cánh cửa chính của nhà ông Lâm hệt như là đôi mắt của một con chim ưng bay trên trời cao Đang nhìn xuống bầy thỏ đang lưa đắng trên mặt đất Thầy Quang sao thầy cứ đứng mãi ở đó vậy ạ à? Anh em chúng tôi mời thầy vào trong nhà À tôi xin lỗi, cơ mà xin hỏi ông là nhà mình có dầu hỏa hay là xăng gì đó không? Vâng nhà tôi có một ít dầu hỏa, thì hỏi vậy là có việc gì không ạ? À? Phiền anh lấy trên đây cho tôi một can dầu hỏa Yêu cầu của thầy Quang thực sự rất khó hiểu Tùy thế nhưng mà ông Lâm vẫn thực hiện theo lời của thầy Một căn dầu hỏa được mang ra, thầy Quang cầm lấy và từ từ đi đến cánh cửa chính của ngôi nhà Bất chợt thầy đặt thẳng tất cả dầu hỏa lên cánh cửa Trước sự bất ngờ của mọi người xung quanh Ơ à, thầy làm gì vậy á à? Không quan tâm đến câu hỏi của ông Lâm Thầy Quang bắt đầu lấy hộp quẹt Và một lá bùa trong túi áo ra Thầy mồi lửa bằng lá bùa ấy Sau đó ném thẳng vào cánh cửa chính Được tầm dầu hòa Lửa cháy lên vừng vừng Ông Lâm thấy như vậy thì liền thất kinh Trời ơi sao thầy lại làm như vậy Chú ạ à, chú Hải mà mau, mau giúp tôi dập lửa đi Đừng dập lửa vội Thầy Quang liền nói Hãy chờ đợi một chút tôi đang giúp nhà các anh đấy thì đốt nhà tôi mà nói là giúp cái gì chứ chú ăn mau lấy nước lúc này thì minh mít trật lên tiếng các anh hãy bình tĩnh đi bộ các người quên là chúng tôi đến đây để làm gì sao hãy cứ đợi một lát lúc này không hiểu sao tiếng khóc của trẻ con đột nhiên vang lên ai oán inh ỏi từ trong đám cháy một đám lửa ma mà chơi màu xanh lá theo bằng cái bát đột ngột bay ra rồi theo gió mà bay đi mất tiếng khóc cũng theo đó mà ngày càng xa dần rồi im bặt có thể dập lửa được rồi Thề Quang liền tiếng Anh em ông Lâm hề hùng dập tắt ngọn lửa Khoảng 10 phút sau Đám cháy cũng được dập tắt Thề Quang lại tiếp tục nói Tôi thực sự là xin lỗi Tự nhiên không nói không rằng mà lại đốt cửa nhà ông như vậy Nếu mà tôi không làm như vậy Con tà linh ấy có thể sẽ trốn mất Lúc ấy thì việc cứu giúp gia đình của ông Sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều Ông Lâm từ khi nghe chuyện vợ mình Bị quỷ siết cổ suýt đến chết rồi lại chứng kiến cái cảnh ngọn lửa ma xuất hiện Ở trong đám cháy Cùng với cả tiếng khóc của trẻ con Thì đến bây giờ ông cũng phải tin rằng Thực sự đã có kẻ dùng buồng ngại Để ám hại gia đình của ông Thầy Quang ạ à, tôi phải là người mang ơn thầy mới đúng Kinh cờ bị cháy này Thì có là gì so với việc gia đình chúng tôi đang bị người ta ám hại đâu ạ à? Nhưng mà xin thầy có thể nói rõ Là có chuyện gì xảy ra với gia đình tôi được không ạ à? Được rồi tôi xin nói vắn tắt thi này gia đình của ông đã bị một thầy mo cao tay nào đó ám hại hắn thả vào nhà ông một con tả linh để nó giết chết người trong nhà của ông vợ ông đêm qua bị xích cổ đến nỗi suýt chết cũng là do con tả linh đó gây ra trời ơi thầy quang xin hãy cứu giúp gia đình tôi với chứ cứ để như thế này thì nhà tôi chết hết mà lại chẳng rõ tại sao ông cứ bình tĩnh con tả linh ấy tôi đã đuổi đi rồi giờ tôi xin phép xem xét xung quanh căn nhà này để coi xem lão thầy mo ấy có yểm bùa chú gì vào nhà ông không xả dạ, như vậy thì may mắn cho gia đình tôi quá Thầy Quang và thầy Minh bắt đầu dò xét xung quanh Hết trong nhà rồi lại ra ngoài vườn. Đến khoảng chiều tối Hai thầy mới xem xong Thầy Quang liền nói Tôi đã xem rất kỹ cho gia đình anh rồi Không có gì cả Gia đình anh có thể yên tâm Làm sao tôi có thể yên tâm được hả thầy Khi mà người ta có thể ám hại nhà tôi bất cứ lúc nào Thầy Quang Thầy và thầy Minh có thể ở đây với gia đình tôi không ạ? À? Tôi xin đội ơn thầy rất nhiều Thầy Minh thở dài rồi đáp Thật tình thì bọn tôi cũng lo như vậy Thưa thì Quang này Em và anh sẽ ở đây để bảo vệ cho những gia chủ này nhé Vâng giúp người thì giúp cho chót Em sẽ ở lại để tìm cách giúp đỡ họ Từ hôm đó anh em nhà ông Lâm tiếp đãi thầy Minh và thầy Quang rất chú đáo Sau khi sắp xếp chỗ ngủ cho hai thầy Anh em cùng với Dũng Chọc lại họp nhau ở một căn phòng kín Để tiếp tục bàn chuyện xây nhà thờ tổ Thật là khốn nạn Ông Lâm vũ bàn đánh dầm một tiếng Mẹ chạm nó Dám ếm buổi để giết vợ tao cơ đấy Thằng Dung đâu Dạ em ngay đây Đêm này mày với đám đàn em của mày Cuột hết mồ mả của thằng Tùng lên cho tao Trời đất ơi Anh định cuột hết mồ mả nhà người ta lên thật sao Ông An liền tiếng nói Đúng vậy Cuột hết mộ phần nhà nó lên Quang sương cốt dục đi ra ngoài đất Có như vậy thì tao mới được hạ dẫn cơn này Thôi anh hà Ông An nói với vẻ lo lắng Như vậy thì có vẻ hơi quá đáng Thế nó định giết vợ tao thì có quá đáng không? Mày đừng có nói nữa, tao quyết như vậy rồi Ông Hải cũng bắt đầu lên tiếng Anh cũng ủng hộ anh Lâm làm chuyện này Cái gì? Cả anh Hải nữa sao? Đúng vậy, sở dĩ thằng Tùng ấy không chịu bán đất cho chúng ta Là vì bộ phần gia tiên nhà nó còn ở đấy Nếu ta làm như vậy Có thể nó sẽ không còn luyến tiếc gì nữa Mà bán khu đất ấy cho chúng ta Nghe đến đây ông An cũng không còn gì để nói Dù trong bụng ông An Cũng không hề đồng ý với cách làm này Thì ông An không còn phản đối Ông Hải liền nói tiếp Thôi được rồi thằng Dũng này đêm này mày hãy dắt đám đàn em của mày Làm theo lời dẫn của anh Lập Vâng em đi chuẩn bị ngay đêm hôm đó đúng 12 giờ khuya Dũng chọc cùng hơn 50 anh em của hắn Tay cầm quốc tay cầm xẻng Nhẹ nhàng lẩn khuất trong màn đêm tĩnh mịch Của chốn làng quê Để đến nhà ông Tùng và làm một công việc cực kỳ ghê tởm quật mộ để trả thù <cười>